0: Bienvenido al podcast de Di Marte, un lugar en donde hablaremos sobre las herramientas que nos ayudan a conectar con los mundos internos, a estar alineados con la esencia y a llevar a cabo la práctica del ser, así como nos mantienen presentes. En esta ocasión quiero hablarte de la astrología como una herramienta para el autoconocimiento y bueno, en caso de que aún no me conozcas, mi nombre es Diana, soy la creadora de Dimarte, una comunidad de astrología en donde me dedico a compartir y a enseñar. También formo parte de la comunidad conocida como Las Hijas de Venus, en donde se llevan a cabo talleres y cursos. También soy parte de la comunidad conocida como Las Hijas de Venus, en donde se llevan a cabo clases gratuitas y talleres. Y... Ahí exploramos un poco más todas estas herramientas que tienen que ver con el tarot, con los péndulos, los dados astrológicos y los oráculos. Pero bueno, he estudiado astrología por aproximadamente tres años. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora estudiarla después de tantos años de sentir curiosidad por esta conocida como una pseudociencia. Ha sido toda una aventura porque me ha permitido tal cual conocerme mejor a mí misma, tener más claridad en ciertos aspectos de mi persona, así como también me ha llevado a conectar con gente que tiene la mente muy abierta, gente que es muy empática, gente que es y ha sido increíble, gente muy curiosa que me ha permitido a mí también ser curiosa por mi cuenta, en donde nos hemos nutrido y desde donde se han creado relaciones muy estables, muy llevaderas, muy, muy armoniosas. Y bueno, en este episodio voy a hablar un poco primeramente de lo que es la astrología, que como ya dije es conocida como una pseudociencia que estudia a los cuerpos celestes, a los planetas, los asteroides, y se interpretan de una forma diferente para cada individuo. ¿Esto por qué? Bueno, porque existe algo llamado la carta natal y esta es básicamente una foto del cielo, una imagen de cómo se encontraban los astros en el momento en que, en que naces. Y esta se consigue por medio de páginas o se lo puedes pedir a tu astrólogo y necesita datos como tu fecha de nacimiento, tu hora y el lugar exactos. Si por alguna razón no sabes cuáles son, puedes buscar en tu certificado de nacimiento y al ingresar estos datos, la página o tu astrólogo te van a proveer de este gráfico que viene comúnmente en un signo de rueda, donde te muestra en dónde estaba el sol, qué signo estaba en el horizonte al momento en que naciste, te muestra en dónde está tu luna y a estos tres, Sol, Ascendente y Luna se les conoce como los tres grandes y lo que ellos hacen es dar una imagen muy generalizada de la persona que tú eres porque cada uno representa un aspecto diferente desde tu apariencia, tu personalidad y tus emociones y bueno a partir de ahí Forman parte del grupo de los planetas personales junto con Mercurio, Venus y Marte. Y estos brindan una idea de la persona que eres o que puedes llegar a ser, aspectos que te representan. Puede que haya otros que no, depende mucho también de, de la madurez de la persona en donde se encuentre, con quién se está relacionando. Y después de esto vienen todos los planetas que son sociales, en donde se habla de uno como parte de la sociedad. Y claro, estos vienen a ser los planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Así como hablamos de los planetas, claramente también entran los signos, que vienen siendo Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada persona tiene estos 12 signos. ...en su carta, al igual que todos los planetas... ...y en conjunto también tiene lo que se conocen como las casas... ...y cada casa tiene, se podría decir que una característica, un valor único... ...está la primera casa que se relaciona con el planeta de Aries en la astrología moderna... ...que tiene que ver mucho con el yo... ...está la segunda casa que tiene que ver con los valores... ...está la tercera que tiene que ver con los hermanos... ...la cuarta que tiene que ver con el hogar... ...la quinta el placer... La sexta, salud. La séptima es sobre el balance. La octava, de transformación. La novena, de propósito. Décima, tiene que ver con la imagen pública y la carrera. La casa once, tiene que ver con la comunidad. Y la casa doce, tiene que ver con lo oculto y el sacrificio. Y... Dicho así de forma tan simple, puede sonar como si realmente no, no hubiese mucho que averiguar al respecto. Pero como dije, tengo eh, ya unos años estudiando esto y en verdad es algo que nunca se termina de aprender. Las definiciones que aparecen en los libros, libros como Astrología. Este es el único libro de Astrología que, que necesitas también. Todos tienen una definición generalizada de los signos, las casas, los planetas, los grados, los aspectos, muy parecida. Aunque también es cierto que el enfoque de cada astrólogo varía en pequeños detalles. Es por esto por lo, que, por lo que dos lecturas nunca van a ser igual, así como también dos cartas, por muy iguales que sean, en este caso podríamos usar de ejemplo a los gemelos, aunque tengan la misma carta, ...porque han nacido en el mismo día y aproximadamente a la misma hora. La interpretación que se les da puede llegar a ser muy muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues el hecho es que estudiarla, tal cual la astrología requiere realmente hacerse cargo de muchas otras partes del estudio... ...incluyendo la historia, incluyendo sociología, incluyendo matemáticas, incluyendo mitología porque los planetas están relacionados a la mitología griega, los asteroides también. Y la verdad es que con los años que he leído sobre esto, con los años que he invertido en, en esta disciplina que puede parecer un poco vana quizás, y que aún cuando hoy en día es tan conversada, y se podría decir incluso que se ha normalizado, porque hoy en día hay muchísima información, hoy día si a alguien le interesa, entra y hay muchísimas, muchísimas páginas de las cuales sacar pedacitos de información. Y siento que aún así no está visto tal cual como una profesión. Y esto lo digo por experiencia porque en un momento yo dije, me quiero dedicar a la astrología y en mi familia fue como... Estás haciendo, no te vas a morir de hambre, pero la verdad, quizá suena un poco idealista. Pero mi idea de dedicarme a la astrología y de buscar brindar esta herramienta hacia las personas que la estén buscando, que la puedan necesitar, que sientan curiosidad, que quieran aprender, no tiene que ver tanto con, con un ingreso económico, sino con el hecho de que realmente ha sido algo que a mí personalmente me ayudó y me sigue ayudando, sigue siendo algo con lo que siento que que nunca termino de aprender porque aparte de que es muy vasta uno se da cuenta de que la astrología y las cartas sea la carta natal el retorno solar, la carta de sinastría o la astrología que sea que con la que se esté trabajando sea la astrología oriental la astrología occidental védica, dracónica nunca terminas de, nunca se termina de conocer uno, nunca termina uno de, de sorprenderse con la que puede llegar a encontrar, así como por igual está dicho que la astrología no es limitante, no porque tu carta natal diga que eres de cierta forma significa que lo vas a hacer siempre, es como un plano muy básico podríamos decir, de la persona que, que podemos llegar a ser, de la persona que quizá fuimos y esto lo digo porque en mi experiencia, en mi carta hay aspectos que detalles para no confundirnos que tienen que ver con un tipo de persona que claramente fui, pude haber llegado a ser cuando aún no tenía tanta madurez o tanta conciencia de mi persona, cuando aún no tenía tal cual una identidad formada. Y esa es una, una expresión muy muy interesante porque tal cual la identidad nunca termina de formarse, es algo que está en constante cambio, en constante movimiento, al igual que nosotros nosotros. Por el hecho de estar vivos, estamos cambiando todo el tiempo, tú y yo no somos las personas que éramos al iniciar esta grabación y no vamos a ser las personas que, que somos ahora cuando terminemos la grabación. Así que es realmente una simple definición con la que uno puede trabajar, donde uno puede ver aspectos de sí mismo que quiera mejorar o de los que se quiera deshacer. Y como dije, es algo donde se, se ven cosas como los ingresos, las relaciones de hermanos, las relaciones con el mundo, las relaciones laborales la carrera, la imagen de uno tanto con uno mismo como para el mundo, tiene que ver con, con el romance y es muy curioso porque de alguna forma, cada una de estas partes que mencioné de una carta, lo que son los signos, planetas casas, grados, aspectos cada uno de ellos por sí solo, siento que te cuentan la misma historia, pero desde diferentes aspectos, así que al ponerlos juntos te dan una visión tan grande, tan llena, tan plena que es muy es simplemente una experiencia muy mágica yo he tenido la oportunidad de, de leer las cartas de mis amigos de leer cartas de sus conocidos y he contado con la suerte de que en ocasiones he pedido que me manden cartas solamente por el gusto de estudiarlas y, y cuando lo he hecho me he encontrado con cosas maravillosas y por supuesto también han habido cosas que no son tan buenas, interpretaciones que, que sí traen temas de conflicto, temas un poco delicados, pero en verdad no es, no es algo que le quite digamos el brillo, la magia, el placer, el gusto a la astrología como para no seguir estudiándola y, y claro como cualquier otro astrólogo, es mi deber y mi responsabilidad que si voy a hablar de ese tema no lo haga menos de que la persona pregunte y aún si lo pregunta, puedes hacerlo de una manera que sea ética, que sea respetuosa, que sea empática. Así que realmente, y no digo esto pretendiendo hacer de policía, pero realmente creo que si uno siente la curiosidad o las ganas de llegar a ser astrólogo tiene que llegar a este punto en el que no te involucras tanto con las personas pero al mismo tiempo no te aíslas de ellas y eso fue algo que a mí se me complicó mucho porque como persona introvertida y altamente emocional claro me tomaba todo o muy personal o simplemente no tenía ningún sentido de, de empatía, lo que suena muy muy, puede llegar a sonar muy extraño considerando mi, mi sensibilidad pero era algo que pasaba y la astrología también me hizo ver esta parte en donde puedo relacionarme y puedo crear y puedo conectar y puedo explorar y también exponerme de forma vulnerable pero sin sentir que el mundo me ataca si quizá a alguien no le gusta, de que puedo crear relaciones muy sanas, relaciones muy bien balanceadas y, y por eso decía anteriormente esto ha sido una llave que me abrió puertas a relaciones, a lugares, a momentos increíblemente vastos, increíblemente placenteros y por supuesto la mejor y mayor puerta que me pudo haber abierto fue la de haber conectado conmigo porque aún si yo me había tomado una pausa de casi ocho años con hacer nada, explorando aquí y allá, fuera con diseño, fuera con pintar, fuera con confeccionar, fuera con escribir, con el yoga, el ejercicio, la meditación, la astrología, fue con esta última en donde sentí que comenzaba a volver y al mismo tiempo más que volver sentí que ese fue el momento en el que nací y puede llegar a sonar muy fuerte decirlo quizá, pero ha sido simplemente único darme cuenta de que existo, darme cuenta que tengo estas herramientas, darme cuenta que, que puedo hacer, que puedo crear que puedo experimentar, que me puedo equivocar, es un permiso que no nos damos y un permiso que realmente no nos es regalado en esta actualidad en esta realidad en la, en la que todo el tiempo la gente te está diciendo produce, trabaja, porque te hacen sentir culpable y más que hacer te encuentran la forma de manipularte para que, para que te sientas culpable de quizás estar descansando de estarla pasando bien en una fiesta como en la que decides como bueno estoy muy estresado con esto voy a distraerme un rato sientes culpa de estar mirando una serie sientes culpa de incluso a veces hasta pararte a, a comer o a tomar algo de agua incluso de estirarte, de tomar un respiro de atender a tu mascota si es que tienes y aún cuando en esta realidad es, hemos estado casi y año y medio metidos en casa se sigue sintiendo en el aire como que todo el mundo está corriendo todo el mundo está estresado todo el mundo está apresurado y claro sabemos de estas prácticas del cuidado personal que tómate un tiempo para una mascarilla, tomate un té, date un baño, escucha música, baila, pero parecían tan vanas que de pronto no mmm, ni siquiera les damos el beneficio de ver cómo qué tal funcionan, por esto mismo de que se siente como si todo el tiempo tuviéramos que estar haciendo algo y yo me pasaba diciendo que no lo sentía, que a mí no me pasaba, que yo estaba muy bien, pero por dentro yo sabía que sí lo estaba sintiendo y fue en este en esta inquietud de estar buscando con qué conectar, con qué hacer, con qué empezar, con qué crear, con qué, con qué ser, que me tropiezo nuevamente con la astrología después de haberlo hecho en mi adolescencia después de haberlo hecho en mi infancia y es en este momento en el que digo, muy bien voy a estudiarla cuando, cuando me empiezo a dar cuenta de tantas cosas y claro, no voy a decir que ahora soy una experta una experta en mindfulness o algo por el estilo, no voy a decir que ahora sé cómo llevar todas esas prácticas, que. Que tengo la vida muy balanceada, porque la verdad es que no, pero ahora sé reconocer mejor cuando estoy teniendo un mal momento, ahora sé reconocer, por ejemplo las fases de la luna también, que en la astrología se cuenta como un planeta a pesar de que sabemos que es un satélite natural, pero en la astrología esta representa las emociones entonces de pronto es como que ya sé que si estoy muy con ganas de iniciar algo, es como, ah, debe ser la luna nueva, y de repente salgo a asomarme o lo busco en, en las y sí, resulta que o está por llegar o está transitando y de pronto me siento muy cansada, con mucho sueño, tengo que reposar, no puedo hacer nada por más que quiera y sé que va más allá de, de un síntoma de la depresión o que es incluso más allá de un burnout, de este agotamiento mental y emocional que de pronto nos pegamos por todo lo que ya mencioné anteriormente me doy cuenta que el cuerpo me está pidiendo descansar y yo digo ok, voy a descansar. Me ha pasado varias ocasiones que me despierto de una siesta que ni siquiera tenía pensada tomar y digo, mmm, debe ser la luna llena. Y la mayoría de las veces lo decía en broma hasta que en las últimas dos siestas realmente me fijé y era tal cual luna llena. Y de esto se desencadenan un montón de cosas porque la luna está relacionada con el ciclo menstrual y es simplemente más la forma en que realmente estamos relacionados con este con este satélite en donde sus fases se asemejan a la nuestra aún si quizá nuestro ciclo no está tal cual sincronizado <risa> pero bueno no voy a no voy a meterme con ese otro tema porque eso me lo voy a guardar a futuro para el próximo curso que va a estar disponible en las hijas de Venus donde hablaremos sobre las aguas emocionales el poder de la menstruación y las fases de la luna. Y la relación que, que claramente tenemos. Mientras tanto, yo voy a seguirles hablando de esta maravillosa herramienta. En donde realmente uno puede conocerse de formas increíbles. Uno tiene que conocer tanto. Porque una vez que quizá ya estudiaste lo que es historia, sociología, matemáticas, mitología, etcétera, etcétera, etcétera. Después... Uno tiene que entrar en la carta y aprender lo que es cada signo, lo que representa, el símbolo, por ejemplo, incluso también después de entrar en en todas estas materias... <ríe> Es una escuela en sí la astrología. Hay que estudiar un sinfín de cosas. Y después cuando uno ya entra con los signos, hay que aprender el nombre de cada uno, hay que aprender la cualidad de cada uno, es decir, eh, son cardinales de los que inician cosas, o son fijos de los que pueden llegar a ser muy necios, pero también muy, 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 muy dedicados. Y de hecho, yo tengo mucho de ellos en mi carta. <risa> Pueden ser los mutables, que tal cual dice esta cualidad, son adaptables a absolutamente todo, hay que aprender sus elementos, cuáles son los de fuego, cuáles son los de agua, cuáles son los de tierra, cuáles son los de aire, hay que aprender su polaridad, la casa con la que están relacionados cada uno, y se podría decir que es su símbolo, por ejemplo, que si eres aries, pues es el carnero, que si eres cáncer, es el cangrejo, que si eres libra, la balanza, que, que si eres sagitario, Puede ser el centauro o puede ser el arquero y después los símbolos de cada uno. Hay que aprender de las casas, por ejemplo, cuáles son las casas angulares, cuáles son las casas cadentes, cuáles son las casas que traen éxito. Y hay que tener todos estos aspectos en cuenta. Hay también que entender que, por ejemplo, un sol en un sol en Capricornio en la casa 10 no es lo mismo que un sol en Capricornio en casa 5 o en casa 3, porque tendrían un enfoque muy diferente, ya que se puede decir que el signo es como la cualidad de la persona, el sol es el cómo se expresa y la casa viene siendo ¿Dónde se expresa? ¿Hacia dónde se enfoca esta energía? Entonces realmente es algo muy interesante de aprender y personalmente espero y voy a encontrar la forma de seguir teniendo esta oportunidad de sentarme aquí a conversar. Como a desglosar toda esta gran introducción que acabo de hacer. Muy generalizada. Muy poco detallada. <ríe> pero igual muy muy importante. Para que te puedan dar cuenta de, de cómo realmente la astrología a pesar de no ser una ciencia tal cual comprobada. Tiene mucha credibilidad. Y eso es solamente hablando de la carta natal de uno. Porque ya si nos metemos con las demás. En verdad... Como dije, aquí jamás, jamás, jamás se termina el viaje. Si empiezas con esto, ten por seguro que si realmente te apasiona, si realmente te interesa, si realmente te gusta. Si, si quieres avanzar, 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 acomódate porque este viaje es... De una vuelta, porque una vez empiezas a aprender, solamente quieres más y más y más y más y más. Y claro, sí, sí pasa que de pronto uno empieza a entender estas pequeñas sutilezas de cada detalle, de cada característica de una carta, y de pronto ves a alguien y piensas, mmm, este debe ser Sol en Cáncer. Puede pasarte que ves a alguien muy extrovertido y piensas que debe tener una carta diurna, porque ahora ese es otro detalle: están las cartas diurnas y las nocturnas que ya simplemente con eso cambian un montón las cosas. Y en verdad, en verdad, espero que ustedes también se animen a seguir escuchando esto, a seguir siendo parte de este nuevo espacio, siendo parte de esta comunidad. Espero encontrármelos en también futuros talleres que vayan a, a hacer presencia. ¿Cuándo? Próximamente. Donde podremos no solamente profundizar en ese tema, sino practicarlo en conjunto. Y bueno, como dije, espero igualmente... A quien le interese encontrármelo en la comunidad de las hijas de Venus, donde llevaremos a cabo un montón de cosas, donde practicamos herramientas mucho más profundas, donde realmente no la pasamos muy muy bien experimentando, conociendo, aprendiendo. Así que quien quiera, las puertas están abiertas, quien quiera ser parte nos escribe y bueno, creo que eso sería todo por este episodio, este gran episodio. Uno que creo yo que empieza muy bien. Uno que empieza con mucho ánimo. Uno que tiene mucha, mucha, muchas, muchas ganas de iniciar en esta nueva plataforma. Y bueno, sin más, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escucharme hablar largo y tendido de esta mágica herramienta. Y espero verte pronto. Adiós.